0: говорить об эклесиологии после небольшого перерыва вот мы с вами уже поговорили уже у нас было 4 урока 4 темы мы с вами говорили о понятиях: основания грани, что такое церковь, как оно переводится, что это значит, откуда это появилось в нашем языке. Если вы не смотрели, это все есть на нашем YouTube-канале. Можете пересмотреть каждый из этих уроков. Потом мы говорили об образах церкви, чтобы понять лучше церковь как духовную, как духовную как духовную суть, духовное, духовное тело Христова, Мы должны понять какие-то моменты на основании физических каких-то вещей, которые мы здесь видим. Это помогает нам понять невидимое. Мы с вами говорили о том, что это собрание. И собрание, которое наделено властью, если вы помните. То есть Бог призывает людей в свое общество и дает им определенную власть. Если вы помните, я, мы с вами говорили о том, что вот это слово «эклесия» — это именно собрание людей, наделенное властью в светском понимании. Тогда оно использовалось, в первом веке. То есть это было собрание, которое решало в городе дела. Ну, скажем, парламент или там дума, ну, очень очень, грубо говоря. Вот. И Христос, как бы называя нас собранием, экклесией, говорит, что вы особое общество, у которого есть особые права и особые обязанности, и особая власть есть. Далее мы рассуждали о теле Христовом. Мы здесь говорили о том, что у каждого из нас есть своя функция в этом образе. Библия говорит, что у каждого есть своя функция, и наша с вами ответственность, Найти эту функцию, понять ее, войти в это призвание, мы еще рассуждаем, да, или то есть дело, которое предназначил тебе Бог делать и исполнять его и расти в нем. Потом мы говорили о храме. Также Библия говорит, что церковь это храм. И говорили о двух уровнях храма. Первый это вот такой... Общий храм, где каждый мы являемся как бы кирпичиком в этом храме, составляем это одно храмо, и здесь мы должны иметь единство, здесь мы должны разделять учение одно, молиться вместе, проводить время вместе. И также говорили, что по отдельности каждого из нас тело, оно также является храмом. А это означает, что в тебе живет Дух Святой. Это не просто он как-то там, знаете, ну такое, такое образное выражение. Нет, Библия прямиком говорит, что Дух Святой вас Христос в вас, то есть в нас живет Дух Святой. И это дает нам, конечно же, определенные силы к служению, определенное помазание, но с этим месте у нас есть ответственность. освещать свой храм, очищать себя, смотреть за собой, следить, а, на том ли я пути, так ли я поступаю в жизни. И сегодня мы с вами разберем последний образ, вообще их семь или восемь, но мы с вами все не будем рассуждать, о всех не будем говорить. Сегодня мы поговорим об армии Христа. А, церковь как армия, церковь как армия. Следующий можно слайд включить. Вот. Церковь как армия. Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. Ефесянам 6.10. Вы знаете, когда я изучал эту тему, я удивился, насколько много военной терминологии в Писании и насколько много воевал Израиль, и насколько много вот этой терминологии даже в Новом Завете, которую употребляют и апостолы, для описания церкви и христианина. Мы сегодня с вами будем об этом говорить, о том, э, с кем мы воюем, где мы воюем, что от нас требуется, э, что мы должны делать, как мы должны поступать, и как мы смотрим через этот образ, и как Бог смотрит на нас через этот образ. Ефесянам 6 глава, 10 стиха. «Наконец, братья мои, Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, и облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов, злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и все преодолев устоять. Библия как бы прямо не говорит о том, что церковь – это армия, но исходя вот из этих образов и слов, апостол Павел, он рисует эту картину, что мы с вами находимся на войне, и на войне гражданские люди, как правило, не присутствуют. На войне обычно, если происходит война между странами, то там идет регулярная армия, обученная армия, которая есть определенная экипировка, и которая воюет за определенную за территорию, за свободу или за какую-то еще определенную идею. Когда мы смотрим в Ветхий Завет, очень-очень много Израиль воевал. Прям он э, постоянно воевал, э, отвоевывал территорию. И это было не просто их желание. И даже не просто, что такой исторический период был, когда все воевали. Где-то Бог их посылал и говорил, вам нужно пойти и завоевать эту землю. Потом, когда там он им дал, они должны были пост- эту землю э, обетованную, они должны были постоянно ее отвоевывать и постоянно ее защищать. э, Филистимская земля, если мы посмотрим по э, разделу земли, который провел Иисус Навин, это была земля Израиля. Но они так и не смогли ее э, захватить. Они постоянно, если вы помните, воевали с филистимлянами. Постоянно, чтобы захватить Аскалон или современный Ашкелон, он является частью Израиля уже, вот, Газа и вот эти вот, вот этот вот юг, юг Израиля, они постоянно воевали, чтобы захватить эту территорию, потому что это территория, которая дана и была им Богом. То есть Бог их тренировал и отправлял в то время на войну. Сейчас мы понимаем, что мы, как церковь, мы не являемся частью какой-то регулярной армии и мы не воюем с оружием в руках. Это очень важно понимать. И апостол Павел говорит, что наша брань, она не против плоти и крови. Наша брань идет, мы сейчас прочитаем этот стих, наша брань, она идет против духов злобы поднебесной, против замыслов и козни или по-другому, по современным планов сатанинских. И вот в этом отрывке, что мы прочитали, церковь сравнивается с боевой эффективной единицей, того времени. Это римский легионер. Римский легионер. И он здесь пишет о всеоружии и пишет об экипировке. Интересно, что вот этот вот римский легион, когда, когда его, можно сказать, придумали, изобрели это было, ну, в зависимости от истории, в среднем там было где-то 4000 человек в нем, там были разные солдаты. Если вы посмотрели какие-нибудь фильмы исторические, документальные фильмы, то увидели со щитами, вот эти люди с короткими мечами. Они выставлялись такие шеренги, полностью закрывались щитами и шли воевать. И с помощью вот этого легиона был завоеван весь Древний мир полностью. Рим, когда он вот начал расцветать, когда он, когда он укреплялся, он завоевал, Весь на тот момент мир, который который они знали. Юлий Цезарь, он даже дошел до Великобритании. Если вы немножко представляете карту, где Рим, Италия, и где Великобритания, то это, ну, как бы, вот здесь вот уже э, Средиземное море, а а вот там уже острова Великобританские. То есть он он завоевал всю Европу, высадился даже там, и там они воевали. Вот, и это была очень эффективная боевая единица. Поэтому, когда апостол Павел сравнивает, христианина, он использует именно этот образ. Говоря нашим языком, он описывает спецназовца. Не знаю, какое-нибудь самое элитное, элитное подразделение, которое вот сейчас у нас есть. Я не очень разбираюсь в этом. Кто-то мне скажет, Игорь, да ты не служил в армии. Что ты там сейчас нам об армии рассказываешь? Вот я на Жене смотрю, он такой смотрит, и а ты был на альтернативной службе? Да, я не служил в армии. Кто-то служил в армии, может быть, в своем виде не понимает, но я где-то Читал, что-то разбирался. Слава Богу, у нас есть сейчас альтернативная служба. Если вы молодой человек и не хотите служить в армию, узнайте, что такое альтернативная гражданская служба. Поверьте, это большое благословение для современных христиан, которые которые любят Бога, которые готовы Ему служить. И это будет для вас большое благословение вместо обычной срочной службы. Итак, будучи будучи солдатами Божьими, мы вовлечены в войну. Техника немножко подводит. Будучи солдатами Божьими, мы вовлечены в войну между двумя царствами. Война между двумя царствами. И Иисус об этом пишет в 12 главе от Матфея, с 25 стиха. 12 глава, 25 стих, с 25 стиха. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, И всякий город или дом, разделившийся, сам себе опустеет. И если сатана изгоняет сатану, то он разделился сам собой. как же устоит царство его. Если я силу велезивого изгоняю бесов, то сыновья ваши чей силу изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство Божие. Хочу обратить ваше внимание, я понимаю, что там определенный узкий контекст, но я хочу с вами обратить внимание на другую идею. В конце 26 стиха он пишет «царство его», то есть «царство дьявола», а в 28 стихе он говорит «царство Божие». И мы с вами живем во времена во время вот этой войны между двух царств или государств на современном языке. Царство тьмы и царство света. И так как эти царства абсолютно противоположных взглядов, они между собою воюют. И когда ты и я, и мы как-то с вами об этом рассуждали, перешли из царства тьмы, где мы были противниками Богу, и Библия об этом говорит, что вы были отчуждены от правды Божьей, вы были противниками Богу, вы делали то, что Он ненавидит, вы грешили, и вам это нравилось. Однажды свет Евангелия пришел в твое сердце, и ты перешел из царства тьмы, ты был сыном тьмы, сыном тьмы, в царство света, где совершенно другой порядок где совершенно другое правление, где мы с вами сегодня обсуждали, где царит любовь, где царит радость, где отношения семьи, где у тебя есть отец, где Бог защищает тебя. Но тем не менее, ты не вошел в состояние такого, знаете, покоя в плане, когда нет войны, в состоянии мира. Ты все равно остаешься в в состоянии войны. Это очень важно знать. Потому что человек, когда находится... Государство в состоянии мира, люди обеспокоены об определенных вещах, устройство быта, зарабатыванием денег. Но когда есть война, тогда люди себя совершенно по-другому ощущают. И мысли у них совершенно по-другому идут, и и люди думают о совершенно другом. Итак, мы находимся на территории Царства Света, как Церковь, как Иисуса Христа, воюем с территорией Царства Тьмы. Какое же наше оружие и где же мы сражаемся? Второе послание Коринфянам, 10 глава, с третьего стиха. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с третьего стиха. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Современным языком, ходя в теле, мы не сражаемся с телом другим, с человеком, которого мы видим. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими не спровергаем замыслы, И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Итак, здесь ключевые слова, которые я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, это замыслы, познание и помышление. Это все относится к сфере разума. Где мы воюем? Мы воюем в сфере разума или в сфере духа. И наша брань, апостол Павел говорит, наше сражение направлено на то, чтобы разрушать вот эти вот ложные убеждения, ложные твердыни, ложное понимание у людей. Когда мы разговариваем с неверующими людьми, у них есть определенная такая парадигма мышления. О Боге. Ну, кто-то говорит, он есть, кто-то говорит, он нет, кто-то говорит, он где-то далеко. Да? Но в большинстве своем это ложное представление о Боге. И когда ты приходишь и евангелизируешь, ты человеку говоришь правду. Ты не заставляешь его принять Христа мечом, как это когда-то было в истории так называемой церкви, хотя это была не церковь настоящая, это было лишь институт, который назывался так, когда они воевали и как бы силой заставляли людей принять христианство, что не является правдой. Бог всегда был против этого. И когда ты приходишь, ты человеку пытаешься вот эти вот твердыни, твердыни это крепость, крепости, которые построил, замки, которые построил враг, в голове этого человека ты пытаешься пробиться. И иногда, вы знаете, что это очень сложно сделать, иногда у человека такая каша в голове, такие представления, что ты не не знаешь, как к нему подойти, что ему вообще сказать, как ему говорить о Христе. И апостол Павел именно об этом пишет, что мы сражаемся за разум. Разум – это ворота в сознание человека ворота в его духовный мир. И именно так мы э, воюем и сражаемся, чтобы вот эти ложные замыслы, которые есть у людей, они были разрушены, чтобы мы пленили эти замыслы э, в в послушании Христу. Вы знаете, интересно то, что тот, кто кого разоружил, то есть обезоружил, тот и победил. И здесь война идет не только с нашей стороны, но и со стороны врага. Также и дьявол, он пытается свои твердыни построить в твоем разуме. И тоже он это делает через замыслы и через мысли. Например, какая-то мысль вот тебе на золе войдет, «Ну кто я такой? Ну кто я такой? Ну я же вот ничего не могу. Ну что я могу для Царствия Божия сделать? Вообще может ли меня Бог использовать?» Это мысли дьявола. Иисус говорит, и Бог говорит тебе, что ты можешь. «Я умер за тебя». Ты ты победил, я тебе дал победу, я тебе дал призвание, я тебе дал цель, иди. Но дьявол атакует тебя мыслями. Или же другая мысль, одна из самых популярных, к сожалению, в церквях. Меня никто не любит. Меня никто не любит. Вот прихожу в церковь, но никто меня не любит. Ну вот как-то вот вот не улыбаются мне, да, меня никто не любит. И дьявол такой, да, тебя никто не любит. А знаете что? А там нет любви в этой церкви, да? Вообще вот эта вот фраза «нет любви в церкви», она, конечно, забавная, если честно. В том плане, что если ты ее приносишь, то она здесь будет. Если ее ты не принес, ну откуда ей здесь взяться? Ну откуда? Мы иногда думаем, знаете, Библия говорит о том, чтобы мы любили. Но очень мало говорит о том, чтобы меня любили. Не замечали? Читаешь Писание, везде говорят, любите врагов ваших, да там принимайте, прощайте, благословляйте. Но мало где вообще написано, если написано э, «Вас должны любить», да? послание от Игры. «Вас должны любить, вас должны уважать, вас должны почитать, вам должны улыбаться, вас должны быть всегда рады видеть, вам должны быть все дороги открыты в церкви. И пастор должен выбегать тебе, стелить красную дорожку, когда ты пришел, где, здороваться с тобой говорить «Я так рад тебя видеть, именно тебя не хватало в нашей церкви». Вот. Хорошо бы было, бы, да? Вот. Но об этом не написано. Написано, что ты должен любить. Именно должен. Не не пожелание. Ну, знаете, было бы хорошо, если бы ты любил. Ты должен. Должен найти свое место. Ты должен найти свое призвание. И вот эта вся война, если мы поймем ее, она и мне в мыслях. Эта вся война у тебя на каждый день в твоих мыслях когда у тебя есть выбор, что-то сделать или не сделать, когда у тебя случилась какая-то сложная ситуация, и тут же мысли твои поступают, твоя, твоя же плоть с тобой воюет, о чем у пастол, Павел очень много говорил, что вот эти мысли, они то осуждают, то оправдывают. И постоянно вот эти вот мысли, и ты, и ты находишься в состоянии войны. И твое оружие – это Слово Божие. Если вы помните, как Иисус отражал атаки, Он говорил, написано, Написано. Дьявол ему говорил, написано, да? Э, пришел учить его Библии. А Иисус ему говорит, нет, написано. Если ты не знаешь Слово Божие, ты обезоружен. Если ты обезоружен, ты мишень номер один. Ты мишень номер один. Враг именно к тебе придет, потому что ты самый слабый. К тебе он придет, навяжет свое богословие, навяжет свое представление о Боге, свое представление о, о церкви. Скажет, что Бог, ну, наверное, он тебя не простит. Или здесь, наверное, тебе нет места. Или вот, наверное, вот вот здесь все плохо. Он тебе навяжет свое, если ты не умеешь пользоваться вот этим духовным мечом, который дал тебе Бог. Интересно, что все искушения, они начинаются с мысли. Вообще все полностью. Когда Еву искушал змей, он ей просто дал мысль. А ты подумай. А вот ты подумай, разве вот умрете? А вот точно ли сказал Бог? Просто закинул мысль, не пришел, не начал насильно что-то действовать, не заставлял. Интересно, что когда были времена гонений, церковь, наоборот, сплачивалась, потому что когда атака извне, мы как-то все-таки понимаем, что здесь что-то не то, здесь вот надо стоять, сражаться. Но когда атака изнутри, из мыслей, а вот подумай, а вот разве вот это вот так вот? А вот разве вот это вот так вот? И все наши искушения, абсолютно все, если ты сейчас проследишь свою жизнь, особенно ту сферу, где у тебя сложности и проблемы. Сначала приходит мысль. Она может быть назойливая. Что-то сделать, что-то посмотреть, куда-то сходить. И вот эта мысль, она, знаете, она, если ты ее не отгоняешь, словом Божьим и не говоришь написано, я не буду этого делать. Написано мне это не надо. Эта мысль, она, знаете, как, как, как муха, она вот жужжит тебе или как комар ночью, знаете, спать не можешь. Вот, он жужжит там где-то, ты понимаешь, он где-то есть, он тебе мешает. Если ты не будешь справляться с этим, воевать именно Словом Божьим, то эта мысль, в конце концов, она тебя паразит. Интересно, вы знаете, что как, как вообще вот, э, в, нашу жизнь, в нашу жизнь приходит Ересь и вообще в церковь, даже в глобальном плане, как в, э, учения какие-то приходят в этот мир? Я вам немножко вот, буквально расскажу и покажу. Жень, можно тебя попросить? Машу и Полину. Вы там троем сидите, так хорошо. Вот. Подойдите, пожалуйста, сюда. Сейчас я вам немножко расскажу и покажу, как идеи вносятся в этот мир. Вот Женек он есть. Да, нет. Так, Женек здесь. Женя здесь. Маша чуть пониже. Полина там. Да. Вот есть Женек. Вот есть Женя, да. Он у нас умный философ. Ницше, не знаю, Кант. Вот он сидит... И так как у него много денег, так как ему больше нечем в жизни заняться, у него там работают как бы и не надо, что человек начинает думать? Он начинает думать, ну как бы много думать, когда свободное время у человека. И он изобретает какую-то свою теорию. Например, он называет ее гедонизм. Если кто будет смотреть, преподаватели философии, простите меня, я буду очень так на пальцах объяснять, не судите строго, популярным языком. Вот Он, он изобретает философию гедонизма. Какое-то слово такое, знаете, пришло ему в голову такое. О, он думает, интересное слово. Он сидит, думает, как вот это вот, вот какая крутая философия. Он ее расписал, да, вы знаете, он ее понял. Он ее где-то, где-то вот вывел как-то, да, и написал там 20 томов по этой философии. Есть у нас Полина. Полина, так, вот на Полину у нас есть, да? Полина у нас просто вот, вот человек, который живет в этом мире, работает там, что-то делает, да, вот как вот, вот, вот существует в этом мире. И когда ей достается в руки вот, вот труды вот этого человека, она смотрит, она, и там в, вроде бы русскими словами, но ничего не понятно. Читали когда-нибудь такие книги? Вот ты вроде читаешь, вот русскими словами, но ничего не понятно. Но ничего не понятно. И она вообще не догоняет, что это за что это за гидонизм и как вообще это делать. Но вот как вот этому человеку, философу умному, донести свои идеи, и очень часто в большинстве, в подавляющем большинстве своем случае, вот эти идеи, которые были у философов, они были не их. Это было влияние духовного мира. И вот как ему донести вот до этой вот Полины то, что и надо вот так вот мыслить, как он мыслит. Здесь у нас выступают умные люди. И это у нас Маша. Маша у нас писатель, или Маша у нас СМИ. Маша у нас снимает, пишет книги, снимает фильмы. Она такая умная, она разбирается. Она, конечно, не такая умная, как Женя, потому что там совсем далеко можно уйти. Но она молодец, она образованная. И она читает и пишет, и, и, и читает у нее гедонизм. Интересно, да, я разберусь. Начинает разбираться и понимает, что гедонизм это учение, где э, удовольствие ставится в центр всего. Бери от жизни все, слышали, да? И вот Маша сидит, говорит, классная идея. Надо ее распространить. Что она начинает делать? Она начинает писать книги, фильмы и пишет слоган «Бери от жизни все». Полина читает этот слоган и говорит «Класс, вот гедонизм я уже не догоняю». Да, я уже не догоняю гедонизм, но вот «Бери от жизни все, это мне нравится, это я люблю». Или она прочитала книгу какую-то, где вот эти вот идеи прям навязываются, прям навязываются. И, и, И этот человек, он распространяет эти идеи. Примерно вот так вот враг и Бог, кстати, мы сейчас будем об этом говорить, действует. Он берет людей, дает им свои идеи, потом берет других людей, которые будут распространять эти идеи уже на массы и влиять на них. Например, были идеи э, Ницше, Ницше, известный немецкий философ Ницше. Он сказал, есть такое понятие, как сверхчеловек. Слышали о таком, да? Ты думаешь, что за сверхчеловек? Ну, вот, как, вот как-то, может быть, на слуху есть, там по-немецки, да, особенно, Uber Mansion, там вот где-то вот он, вот он есть этот сверхчеловек. И он еще так же сказал, Бога нет. Он вообще переосмыслил всю категорию того времени. Тогда люди верили в Бога больше, чем себя. Но он говорит: нет, ребята, вы думаете, неправильно. И эту идею потом он даже умирает. Приходит Гитлер, может, садиться, приходит, приходит Гитлер к власти. Не-не-не, вы, вы, вы здесь, вы здесь, вы здесь. Еще обсуждаем. Приходит Гитлер к власти. И мы с вами, помните, говорили о таком Йозефе Геббельсе? Человек уникальный, уникальный, умный. Он говорит, крутая идея. Че- сверхчеловек, это значит, что мы можем достичь вот образа такого крутого, что мы будем самыми крутыми здесь на Земле. Но нужно как-то адаптировать под, под нас, под немцев. Придумывают арийскую расу, голубые глаза, светлые волосы, там высокие люди. И начинают распространять эту идею. И также идея, Бог умер, Бог умер, да, Бог, Бога нет, Бог умер. И эта идея, она распространяет в массы, в массы. И уже до обычных людей, до солдат обычных, спасибо, можете присаживаться, до обычных людей, солдат, которые, знаете, вот я думал об этом очень много, как в Германии, в лютеранской стране, в глубоко верующей стране, обычные ребята шли, убивали без зазрения совести. Потому что из духовного мира пришла вот эта идея. И через умных людей она распространилась. И народ обычный принял. Вы знаете, точно так же, это мы говорим о светском мире, ровно так же происходит в нашем духовном мире, в церковном мире. Приходят определенные философы, христианские богословы, которые называют себя христианскими. Например, вот я вам скажу фамилию Шлеермахера. Ну кто его слышал? А это основоположник либерализма. Но либерализм у нас уже что-то, вот либерализм равно плохо. Где-то у нас уже вот это вот есть. И это хорошо, кстати. Вот. И вот он пришел, и он выдал эту теорию свою, что Бога познать нельзя, что все относительно, что у нас свобода есть, что Писанию его надо еще посмотреть, доверять ему или не доверять. Приходят после него люди, которые учились в учебных заведениях со степенью там бакалавра, богословия. И они, вот если они там неправы, вот если вот эти вот люди, которые занимаются вот этим серьезно, это, кстати, к вопросу о том, о том, зачем учиться христианам. Вот если вот эти вот люди, они не правы, они не понимают, что это заблуждение, что это исходит из мира дьявола, они начинают распространять это учение, то уже потом церквям нереально сложно справиться с проблемой, потому что идея уже запущена. Так же самое и поступает Бог, когда он берет Лютера, Мартина Лютера, и дает ему идею, праведник веры жив будет. Ну и что? Вот же был один Лютер и понимал ее. Но он пишет книги, и ему помогают эту идею распространить. И он распространял эту идею вообще самыми уникальными образами. Один, например, из самых интересных моментов. Он брал песни, которые в кабаках пели, известные вот эти песни. Мотив забирал оттуда, свои слова писал. и ну, И так проповедовал вот это вот Евангелие. То же самое, чтобы в современном мире сейчас бы взяли песню, Рымководки на столе, мотив этой песни Положили христианский текст и говорили да, как бы, Но ну, в то время это работало Я не говорю, что сейчас так надо делать Выйдут сегодня новые песни, новые стихи Мы скажем, церкви научили Но он так делал, и тогда это работало И он распространял свои идеи К чему я это все говорю? Я говорю о том, что у нас с вами должно быть критическое мышление в разуме Критическое мышление То есть мы должны думать, и это прям очень важно, не просто всю информацию воспринимать, даже что мы здесь говорим, что я здесь говорю, не надо все воспринимать, ты должен думать, анализировать, так ли это. Когда апостол Павел пришел в определенную церковь, помните, они с тщательностью разбирали, так ли это, когда он им о Христе говорил. И вот это вот критическое мышление, дьявол делает все, чтобы его у нас не было, не думай, действуй, не думай быстрее. Знаете, как работает современная реклама? Акция «Бегом, покупай, не думай». Минус 40%. Побежал, купил там себе этот, не знаю, что там, телевизор или или что-то, а потом думаешь, у меня их два, зачем мне он вообще надо был. Вы не не замечали, у у, 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 у кого-нибудь такое было, да? Когда ты такой думаешь, вот что-то нужно, вот прям тебе думай, не думай, покупай, иди быстрее, делай, делай. Ты такой, опа, пошел, сделал, а потом думаешь, а зачем оно мне надо? Так построена современная реклама. И так приходит в жизнь человека обольщение, когда он в разуме своем не ставит барьеры, когда его его разум не наполняется Словом Божьим. Дево говорит, не думай, не думай, не думай, делай, смотри, услышал, особенно сейчас, век информации, век Ютьюба, можно найти вообще любое учение. Вот любое. Вот заходишь, и там что хочешь будет в этих ваших интернетах. Вот. Что хочешь там будет. И люди, знаете, вот, понахватаются, понасмотрятся, потом какие-то слова там тебе выдают, там плоская земля, иллюминаты, масонский заговор, ты вообще думаешь, ты вообще где это взял, парень? Библию почитай, Библию почитай. И вот здесь очень важно иметь с вами критическое мышление, вообще было бы интересно поговорить о вере, о критическом мышлении, где они пересекаются, где они разнятся, но это с вами не сегодняшняя тема разговора, но тем не менее, и у нас с вами должно быть реальное критическое мышление, я верю, что Бог не боится вопросов. Я задаю вопросы Богу, я верю, что Он не боится вопросов. Мы доверяем Богу, мы Его любим, мы э, то, что в Слове Божье написано, мы исполняем, мы в это верим, это да и аминь. Но когда у тебя какие-то вопросы вере или еще что-то, я верю, что Бог не боится вопросов. Ложь боится вопросов, потому что если ложь э, начать раскручивать, ты поймешь, что это ложь. Но Бог, Он не боится вопросов. Поэтому я смотрю, мне мне интересно, вот почему вот так вот. Начинаешь изучать, спрашивать, копать, и это очень хорошо, когда ты думаешь, когда ты знаешь, во что ты веришь. Когда ты знаешь, почему ты в это веришь. Когда ты можешь об этом рассказать людям, что я христианин, вот вот так вот верю, так вот делаю, почему? Потому что верю, потому что вот здесь написано, потому что я вот верю в Писание и так далее. Ложь же боится вопросов, потому что ложь она выявляется, когда человек начинает искать и смотреть с тем же самым мусульманством, вот этот вот автор Марк Габриэль, как как он пришел к христианству? Он он искренне интересовался религией и Богом. Он задавал вопросы, искал, смотрел, думал. И он понял, что ислам, когда он искал эти вопросы, он просто сыпется, когда начинаешь серьезно его изучать. Он не дает тебе ответы. И когда ему в руки попалась Библия и христиане, он начал изучать, он понял, что здесь истина. И что Библия не боится вопросов. И он начал изучать, смотреть и так далее. Бог, он не боится вопросов. Знаете, это вот как, я вот сейчас ездил в Москву до, до поездки, машину покупал. И, конечно, это отдельная история, это, это, это оказалось не так просто. И когда вот ты покупаешь машину, это к тему вопросов, о вопросах. когда ты покупаешь машину, ты вот звонишь человеку да, и спрашиваешь про машину. Кто хозяин, сколько там было хозяев, что там с ней было, да? И как понять, вот человек он врет или не врет, да? Вот если человек тебе говорит ну, слушайте, ничего не знаю, приезжайте, смотрите, то у тебя уже вопрос возникает, ну, что-то, наверное, там не так. Но если человек, ты ему звонишь, он тебе говорит, да, я знаю, я ее делал, я хозяин, я могу все скинуть, всю информацию, то есть человек не боится вопросов. Ты уже понимаешь, что этому человеку можно доверять. И можно уже идти и смотреть. И то же самое в духовном мире. То же самое в духовном мире. Если у тебя есть какие-то вопросы, на которые ты вот не знаешь ответа, не надо их хранить где-то там. Это будет твоя слабая область. Это будет слабая область, через которую дьявол может прийти и действовать через нее. Задавай Богу вопросы. Спрашивай у него, говори, Бог, а почему вот так вот в моей жизни? Это нормально, абсолютно нормально. И Бог тебе будет через Писание, через людей отвечать, и ты удивишься, что Бог, он отвечает. Он не просто, знаете, у нас такое слепое повиновение. Хотя где-то момент веры, он, конечно же, есть. Но мы потом все равно понимаем, почему так было. Но Бог, он не боится вопросов. И поэтому, когда тебе приходит какая-то идея в твоем разуме, какая-то странная мысль, что-то вот пришло тебе, или ты разговариваешь с кем-то, и тебе кто-то навязывает какую-то мысль, не бойся задавать вопросы, давай поисследуем, давай почитаем, так ли это, что говорит Библия. Но опять же, чтобы воевать так, нужно знать Писание. Нужно знать Писание. Возвращаемся к теме теме армии. Это... Я понимаю, мы чуть-чуть отступили, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Да? Понимаете, да? Как-то вот так да. Вот. Интересно что, интересно, что Бог в Ветхом Завете очень часто показан как Бог, который воюет. Как Бог, который воюет. Смотрите, например, исход, книга Исход, 15 глава. Господь муж брани и Иегова имя ему. Брань это битва. Бог, муж это как бы, ну такое вот выражение, да, муж битвы, то есть это человек, который занимается сражениями, профессиональный воин по современному, профессиональный боец, профессиональный солдат. Это о Боге сказано. Псалтир 23:8. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бране, в битве. Поднимите врата, верхи ваши, поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. Еще одно интересное имя, которое есть в Ветхом Завете, это Саваоф. Читали, да, в Ветхом? Написано «Господь Саваоф». Очень много пророков есть «Господь Саваоф». Саваоф – это еврейское слово, образованное от еврейского слова «цава», это «воинство». То есть Господь Саваоф – это Господь войны, Господь воинств. Это не священная война, как в понимании ислама, это не джихад, мы не об этом говорим сейчас. Это война духовная. Господь, Он он воюет за нас, Он сражается за нас. Интересно то, что Христос, когда пришел на эту землю, Он совершил окончательную победу над дьяволом, над грехом и колоссянам. Вторая глава 15 стихе описывается, что он совершил, отняв силы у начальств, 2.15 колоссянам, и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над собою. Эм, немножко такой сложный перевод, в современном прочитаю. Знаете, что он сделал? Он, Христос, обезоружил, заметьте, сколько военной тематики. Он, Христос, обезоружил правителей и власти, обличил их всенародно и с крестом впереди, повел их за собою, как пленников в шествии победителя. Что это за шествие победителя, которое здесь описывает описывает апостол Павел? Интересно, что здесь он проводит такую аллюзию на триумф, который существовал в древнем Риме. Триумф, в нашем понимании сейчас современного, это победа, в Древнем Риме это была определенная процедура, определенное торжество. Если э, завоеватель, он возвращается с большой победой, то есть он что-то завоевал или захватил, у него была большая победа, а он воевал за Римскую империю, то, то ему совершался вот этот вот триумф. Как он выглядел? Он выглядел следующим образом. Впереди на колеснице идет, э, едет полководец, который, э, который совершил эту великую победу. Она обязательно запряжена двумя белыми конями. А все горожане, где он едет, по левую и по правую сторону, стоя аплодировали ему. Позади колесницы, вот он едет, позади колесницы, несли военные трофеи, экзотические животные, вот все, что он взял, завоевал. За ним, за за военными трофеями, вели пленных царей и военачальников, а затем уже в самом-самом конце пленных воинов, которых в конце а, либо там отдавали на сидение львам, либо сбрасывали с, со, со скалы, ну, как бы, и их ждала смерть. Вот это вот было, это называлось триумфом. И это все было грандиозное такое шествие в город. И когда победил Христос, апостол Павел, он это и говорит. Он сравнивает вот эту победу Христа вот с этим триумфом. Он говорит, что он обезоружил правителей, то есть пленил их, пленил грех, пленил смерть пленил врага, обличил их всенародно и с крестом впереди, то есть со своим знаменем победы, на этой колеснице он идет в шествие, где сзади него есть трофеи, где сзади него побежденный враг, которому уготована определенная участь, а мы с вами, самое главное, в этой процессе находимся с ним в первом ряду на этой колеснице. Вас это не восхищает? Это просто меня восхищает. Что он сделал, представляете? Как как оно вообще происходит в духовном мире? Вот эту вот победу, которую тебе дал уже Бог, дал уже над грехом, над проблемами, над страхом, над неизвестностью, ты уже в этой колеснице. И дьявол, он опять же приходит в твои мысли и говорит тебе, нет, ты не победитель, ты не там, ты там, в пленниках, наверное, если уж в процессе, это где-то в конце. У тебя проблемы, у тебя этот... У тебя вот жизнь не славится. у тебя вот здесь проблема, здесь проблема. И здесь вопрос, в этой бране, в этой войне, кому ты поверишь? Вот кому ты поверишь? Поверишь ли ты врагу, что ты неудачник, что у тебя все плохо, что только там мы и заживем, здесь у нас скорби, печали и проблемы? Или ты поверишь Богу, который говорит, я с тобою? Я веду тебя за руку, ты со мной на колеснице, у тебя уже победа. У тебя уже есть то, что я тебе дал. Ты уже сейчас можешь освободиться от греха. Ты уже сейчас можешь быть свободен от своего, от от характера, с которым ты борешься. Ты уже можешь, можешь его побеждать. Ты уже можешь побеждать искушение. Сегодня, сейчас. Не надо, может быть, даже много поститься, много. Это все хорошо. Но когда человек, знаете, своими делами опять хочет заслужить, молитвами, нужно поверить. Нужно поверить, что Бог уже дал тебе победу. Что ты уже победитель. Да, у нас бывают сложности, да, мы сражаемся, да, мы иногда даже спотыкаемся и падаем, но Бог всегда тебе говорит, вставай, ты все равно победитель, статус твой не меняется, статус твой не изменяется, если ты опять падаешь, иди к Богу, Он опять тебя поднимет, Он опять тебя поймет. Здесь очень-очень важно смотреть, что есть в наших мыслях и как мы думаем. Что требуется от Божьей армии? Что требуется? Уже будем заканчивать. Что требуется от Божьей армии? Первое — это носите экипировку, облечься по-библейски, облечься во всеоружие. По-современному надеть экипировку. Ефесянам 6 глава, 14 стих. С 14 стиха. Первое — наше требование. То есть наша привилегия, у нас есть победа во Христе Иисусе. Наше, к нам требование Божье. Первое — это облечься во всеоружие. Ефесянам 6.14, простите. Итак, станьте при приясов чресла ваше истину и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и о молении о всех святых. Здесь описывается шесть э, предметов экипировки. Плюс седьмое – это молитва. Э, мы не будем их разбирать. подробно, как, э, Подробнейшим образом много материала вы можете найти, проповедей и, и, и текстового материала. Если интересно, можете посмотреть. Интересно, что здесь только две вещи описаны для нападения. Это меч духовный и это молитва, где мы сражаемся с вами. Меч духовный, чтение Слова Божия, изучение его – и наша молитва с постоянством, которую мы совершаем. Если ты не молишься, ты обезоружен. Если ты не читаешь Слово Божье, ты мишень для врага. Ты не сможешь защищаться, ты, ты не сможешь наступать. Интересно, что экипировка вот эта, вот, она описывает защиту человека полностью с ног до головы, кроме одного места. Спина. Это означает, что, есть, что у нас нет пути назад. Если мы побежим, все кончится плохо. Если мы вернемся обратно в мир, если мы будем отступать, то все кончится печально. И с другой стороны, это говорит о том, что спину нам прикроет напарник. Что у нас есть люди, и должны быть, которые нам помогают, с которыми мы общаемся. Где мы не просто закрыты в своих проблемах, и вот киснем, вянем там. И именно там рассадник всех э, духовных микробов и бактерий, когда ты один в своих мыслях, когда тебе некому сказать, когда тебе не с кем поговорить. Но Библия говорит о том, что у нас есть отношения между собой где мы можем открываться друг перед другом, можем приходить своими проблемами. И мы знаем, что нас не осудят, что нас примут, что нас поймут, нам подскажут выход из определенных ситуаций. Еще одно требование, которое э, говорит Писание, это дисциплина. Армия, она отличается дисциплиной, э, особой дисциплиной, которой, наверное, э, нигде больше нету. Определенное время подъема, определенное время э, расписание определенное, обязанности расписаны, все. Интересно, что Библия нам так же самое говорит о том, что мы с постоянством молились. Будьте молитвы, да, постоянны. Это наше постоянство. Первое послание к Тимофею 4.13. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Чтение, наставление и учение. Павел говорит, я ушел, но я не приду. Занимайся этим. Будь в этом постоянным. Другое место к Тимофею – упражняйся в благочестии, упражняйся в нем, то есть тренируй себя, будь в этом постоянный. Еще одно место тоже к Тимофею, опять же много военной тематики у апостола Павла к Тимофею. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Это терпение, которое также требуется от нас. Когда люди находятся на войне, в окопах, там есть определенные неудобства, как и у нас с вами есть определенные неудобства в жизни. Вы когда-нибудь замечали, что твои христианские взгляды, они порой тебе очень неудобны в жизни? Вот здесь как бы было бы неплохо, ну, ну не соврать, конечно, но приврать. Замечали, нет? Ну вот неудобно, если скажу, ну вот что-то здесь вот потеряю, лишусь вот этого, вот пойду, вот, ну, или вот здесь вот, ну вот как бы вот, вот мне неудобно сказать, что я христианин. Я же нарушу как бы вот единство в коллективе, вот все идут там, и я иду с ними. И очень часто в нашей жизни такое вот бывает, что наши христианские взгляды, они крайне неудобны, чтобы жить в этом мире. Но это факт. Но неудобно. Если все собираются еду распивать, распивать, спиртные напитки. Один, два, батарейки садятся? Микрофон там выживаются. Если все идут, особенно вот я в университете, все идут распивать спиртные напитки и тебе говорят, ну что то не с коллективом, ну что то не с нами, тебе неудобно, тебе же не хочется как бы напрягивать и создавать. Здесь вот нужно проявлять вот это вот наше упорство, терпение и вот от неудобности говорить, я все равно этого не буду делать. Я все равно, если вы все это будете делать, я этого не буду делать. Знаете, мы как росли в христианских семьях, мы, может быть, и не были с детства возрожденные, но по определенному э, стилю жизни мы жили как бы христианской жизнью. И нам было в детстве очень неудобно что-то делать, точнее, не делать. Когда люди шли на дискотеки, или когда тебя кого то звали, или когда какое-то дело, там, знаете, разборки какие-то, те говорят, иди, а это неудобно. Неудобно сказать «нет», но Библия говорит о том, чтобы мы переносили какие-то страдания, которые будут у нас, они будут, и мы от этого не сможем уйти, лишение за твою веру, зная, что твоя награда, она велика. Итак, сегодня мы с вами говорили о армии Христа. А еще одном образе, как как Бог рисует церковь. Мы с вами говорили о том, что что мы находимся в состоянии войны с царством тьмы. Мы с вами говорили о том, что наше духовное оружие – это Слово Божие, а поле нашего сражения – это разум. Разум мысли и твердыни, с которыми мы сражаемся и у себя, и когда мы пробиваем их Евангелием, в жизни других людей. Мы говорили о том, как как приходит обольщение, о том, что как важно иметь критическое мышление, как важно все подвергать сомнению на основании Слова Божьего. Всякие идеи и всякие моменты, которые особенно сейчас распространяются. Мы с вами говорили о том, что Бог, Он описан как муж брани, и что Он сделал для нас вот в этом шествии, вот в этой победе. И мы говорили о том, что Бог нам дал эту победу уже сейчас, уже сегодня, когда мы ее можем взять верою. Мы говорили о том, что это наша привилегия, а наша обязанность, которая дана нам, это облечься во всеоружие, смотреть, читать, изучать Писание, благовествовать. Вот эти все моменты, которые здесь сказаны. Молиться, что у нас должна быть военная дисциплина, ну, как бы, грубо говоря, военная дисциплина, когда мы читаем, когда мы служим с постоянством. Это постоянство формирует нашу жизнь. И говорили о том, что у нас могут быть скорби и трудности, и мы их должны, как добрый воин, переносить, взирая на конец жизни, о том, что там нам приготовил Отец, отдых, где мы будем дыхать, наслаждаться и трудиться вместе с Ним. Аминь.